0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos hoje para a terceira aliada para Shakitetsê, que está no capítulo 22 de Devarim, no versículo 8, e vamos ler até o capítulo 23, versículo 7. Antes, vamos abrahar. Baruhatá Adonai, Elohim no Meler Haolan, Asher Barraba no Mikol HaAmin, Venatan Lanuet e Toratô. Baruchatá Adonai no tem Torá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Quando construir uma casa... Uma casa nova. Faça uma proteção em volta do terraço. De outro modo, alguém poderá cair dali e você será responsável por sua morte. Não semeie dois tipos de semente entre as fileiras de sua vinha. Se fizer isso, a colheita de ambas as sementes estará contaminada. Não are com um boi e um jumento juntos. Não use roupas feitas com dois tipos de fios, lã e linho juntos. Faça para si mesmo cordões trançados nos quatro cantos da roupa que usar, se um homem casar-se com uma mulher, mantiver relações sexuais com ela, e depois disso, por deixar de gostar dela, fizer falsas acusações contra ela e difamar o caráter da mulher, dizendo, Eu me casei com esta mulher, mas quando me relacionei sexualmente com ela, não encontrei evidências de sua virgindade. O pai e a mãe da mulher devem apresentar a evidência da virgindade dela aos líderes da cidade junto ao portão. O pai da mulher dirá aos líderes, permitiu o casamento de minha filha com este homem, mas ele a odeia e por isso apresentou acusações falsas ao dizer que não encontrou evidências da virgindade dela. Contudo, eis a evidência da virgindade de minha filha. E eles colocarão a roupa diante dos líderes da cidade. Os líderes da cidade deverão tomar o homem, puni-lo e multá-lo em cerca de um quilo de checalim de prata, que será dado ao pai da jovem por ter o homem difamado uma virgem de Israel. Ela permanecerá mulher dele e ele não poderá se divorciar dela enquanto viver. No entanto, se a acusação for apoiada pela falta de evidências de virgindade da jovem, ela deverá ser levada à porta da casa de seu pai e os homens da cidade a apedrejarão até a morte, pois ela cometeu um ato vergonhoso em Israel ao se comportar como uma prostituta enquanto vivia na casa de seu pai. Desse modo, vocês darão fim à tamanha maldade em seu meio. Se o homem for encontrado dormindo com uma mulher casada, os dois deverão morrer. O homem que foi para a cama com a mulher e também a mulher. Desse modo vocês eliminarão tamanha impiedade em Israel. Se uma jovem virgem tornar-se noiva de um homem e outro homem a atacar na cidade mantiver relações sexuais com ela, levem os dois ao portão da cidade e apedrejem-nos até a morte a jovem por não ter gritado por socorro na cidade e o homem por ter humilhado a mulher de seu vizinho. Desse modo, vocês darão fim à tamanha impiedade em seu meio. No entanto, se o homem atacar a jovem, a jovem noiva no campo, e o homem a agarrar e mantiver relações sexuais com ela, apenas o homem que manteve relações sexuais com ela deverá morrer. Não façam nada à jovem pois ela nada fez digno de morte. A situação é semelhante ao caso do homem que ataca seu vizinho e o mata, pois ele a atacou no campo, e a jovem noiva gritou, mas não havia ninguém para salvá-la. Se um homem atacar uma jovem, que seja virgem, mas que não esteja noiva, e a agarrar e mantiver relações sexuais com ela, e eles forem pegos no ato, o homem que manteve relações sexuais com ela deverá dar ao pai da noiva 567 gramas de checalim de prata e ela se tornará mulher dele, pois ele a humilhou, ele não poderá se divorciar dela enquanto viver. Um homem não deve tomar por mulher a mulher de seu pai, violando assim os direitos de seu pai. O homem que tem as partes íntimas esmagadas ou defeituosas não poderá entrar na Assembleia de Adonai. O Manzer não poderá entrar na Assembleia de Adonai, tampouco seus descendentes até a décima geração poderão entrar na Assembleia de Adonai. Nenhum Amoni ou Moave poderá entrar na Assembleia de Adonai, tampouco quaisquer de seus descendentes, até a décima geração poderão entrar na Assembleia de Adonai, pois eles não supriram vocês de alimento e água quando estavam no caminho após a saída do Egito e pelo fato de terem contratado Bilan, o filho de Beor de Petor em Aram da Haraim, para amaldiçoá-los. No entanto, Adonai seu Elohim não ouviu Bilan, ao contrário. Adonai, seu Elohim, transformou a maldição em bênção para vocês, pois Adonai, seu Elohim, os amou. Portanto, nunca procurem a paz com eles ou o seu bem-estar, enquanto viverem. Amém. Vamos a Abrahá, posterior à leitura. Baruchatá Adonai, Eloheinu meller Haulan, acharnatã lanutora temete, virraiolonatá donai Adonai, tem Hatorá. Amém. Bendito seja tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deixe a Torá da Verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários referente a essa aliar. É, com relação ao versículo 8, Farás, um parapeito... Antigamente se usavam os terraços e os telhados para numerosas necessidades domésticas. A Torá ordena que se façam parapeitos neles para prevenir os acidentes de queda desses lugares altos. De acordo com o Talmud, o parapeito deveria ter um mínimo de dois côvados, aproximadamente um metro de altura. Neste mandamento está incluído tudo o que é perigoso para as pessoas, como ter um poço e deixá-lo aberto ou sem cerca, Igualmente, está proibida ao israelita possuir um cachorro perigoso na sua casa. Sobre o versículo 9, diferentes espécies. O versículo 9 a 11 tratam do que se chama na linguagem talmúdica Kilaim, isto é, da proibição de misturar ou juntar duas espécies de animais, sementes, árvores, lã com linho... Este preceito pertence à categoria das leis denominadas Hukim, nas quais a Torá não explicou a razão de sua proibição. Quanto à proibição de o boi e o jumento trabalharem juntos, sabe-se que cada espécie de animal tem uma força que lhe dá uma maneira particular de caminhar. Obrigar dois animais diferentes de, de diferentes espécies a puxar juntos a mesma carga... Ou, a caminhar no mesmo passo, é forçar a natureza de cada um deles e fazê-los sofrer. Com relação ao versículo 18, e o castigarão. Além da multa de cem ciclos de, de prata por difamar uma virgem, o culpado era castigado com a pena de malcute. 39 açoites. A prata era recebida pelo pai da moça, mas, se órfão, era ela mesma quem recebia. Com relação ao versículo 20, se, porém, for verdadeiro, e se era verdade que a moça esteve com outro homem depois de estar comprometida e houver testemunhas que o afirmem, aí sim acontecia o apedrejamento. Até a porta de seu pai, o exegeta Rashi relata as palavras do Talmud. A abertura, ocasião, chama, faz o ladrão. Se a moça tivesse uma conduta reservada e não saísse sozinha, não lhe aconteceria isto, pois as moças devem saber manter-se de maneira a não envergonhar os pais. É, é, estava na casa de seu pai, né, como relata o versículo, sob o pátrio poder. Sobre o versículo 3 do capítulo 23, não entrará na congregação do Eterno, não lhe será permitido casar com mulher israelita. É, bastardo. A palavra Mamzer, cuja tradução é bastardo, designa a pessoa originária de uma união proibida pela nossa religião, como, por exemplo, incesto, adultério e outras. Se um casal, sem qualquer compromisso matrimonial, tiver filhos, sem a celebração do casamento civil ou religioso, esses não são considerados manserim. 4. Não entrará nenhum amonita nem moabita. Nenhum amonita ou moabita, Amoni ou moabe do sexo masculino. Mas as mulheres amonitas e moabitas é, podiam ser admitidas depois de suas conversões ao judaísmo. Prova desse caso é Ruth, a moabita. Dela descende o rei Davi. São esses os comentários para esta aliá. Shalom a todos.